0: efendim Asuman Nur ben yeni bir korona günlüğü programında daha birlikteyiz. Korona günlüğünde ağırlıklı olarak korona gündemini konuşmakla birlikte çeşitli boyutlarıyla normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde ve yine korona günlerinde aslında farklı konulara da değinmeye çalışacağız. Farklı bilgi ihtiyaçlarımız da var bireysel olarak ve toplumsal olarak. Bunları gidermeye çalışacağız. Bugün kitle psikolojisi ve toplum psikolojisini konuşacağız. Acaba kararlarımızı alırken aslında bireysel olarak mı alıyoruz? Daha çok toplum ve kitle psikolojisinden mi etkileniyoruz? Bu sorunun cevabını arayacağız. Değerli bir konuğum var her zaman olduğu gibi korona günlüğü programında. Psikiyatri uzmanı, Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Sayın Profesör Doktor Nevzat Terhan. Korona günlüğünde TVNet ekranlarında bizlerle. E hocam hoş geldiniz. Sayın Profesör Doktor Nevzat Terhan bizlerle. Psikiyatri uzmanı. E, hocam şimdi bugün konumuzu kitle psikolojisi, toplum psikolojisi olarak aslında belirledik. Hani Kitleler, toplumlar daha çok bireysel olarak mı e, kararlarını alıyorlar? Kitle ve toplum psikolojisinden etkilenerek mi alıyorlar? Biraz bunları konuşacağız ama e, siz bu dönemde nasılsınız, nasıl gidiyor? E, siz de evden çıkmıyorsunuz herhalde. Yani sağlıkçı olduğunuz için bazı esneme payları olabilir belki ama evden çıkmadığınız da bir dönemdesiniz. Aynı zamanda hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazanın da bir etkisi var herhalde. E, siz... Bu korona günlerinin çok kısa zamanda geçeceğinde ümitli misiniz, toplumda bir korku salınıyor topluma ama biraz ümit de vermek lazım. Bir psikiyatri uzmanı olduğunuz için e, bu konuda önce kendi hayatınızdan örnekler vererek birkaç cümle söylemenizi rica ederim. Hayırlı Ramazanlar dilerim tekrar.
1: Şimdi burada e, iyileşme beklentisi ve ümit duygusu insanın beyninde iyileştirici kimyasalları harekete geçiriyor. Beynimizdeki iş eczaneyi harekete geçiriyor. Yani iyileşme beklenti, ümit duygusu. Yani biz e, burada e, bu tarz e, koronavirüs e, salgını gibi salgınlar dünyada ilk defa olmamış. Yani bu bu tarzda e, etki e, özelliği olan ilk defa oluyor ama yani veba görülmüş, inflanzu görülmüş, milyonlarca kişi ölmüş falan ama bir şekilde e, onun sonucunda bir e, düzelme olmuş. Yani geçmişe baktığımızda. Yani olumlu düşünmemizi gerektirecek mantıksal gerekçeler var. Diğer taraftan da ümit duygusunu insanın kaybetmesi aslında her şeyini kaybetmesi demektir. Yani ümit duygusu ancak insan böyle e, ölmeden önce böyle ümit e, ümit kesilmez. Hani onunla ilgili bir şey vardır. Kurbağa hikayesi vardır böyle. Biz Nedir Biz bunu metafor olarak kullanırız. Bir kuyuya... Pardon, su kazan, süt kazanına iki tane kurbağa düşüyor. Süt Büyük süt kazanına. Birisi diyor ki o bakıyor, uğraşı uğraşı bir şey olmayınca buradan kurtulamaz diyor, bırakıyor kendisini, ölüyor. Diğer kurbağa ne yapıyor? Süt kazanında ya Allah'tan ümit kesilmez diyor, çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor ve hiç ummadığı, öngörmediği bir şey oluyor. Yağ tabakası oluşuyor üzerinde. Yağ tabakasını atlayıp kurtuluyor, çıkıyor. Yani insan, insan onun için ümidini kaybetmediği zaman, yani kendisine yalnız olmadığını hissettiği yüksek böyle bir yüksek bir değere inandığı zaman, zihinsel bir sığınağı olduğu zaman, yüksek bir güce inandığı zaman insan ümidini kaybetmez. Hatta böyle kriz durumlarında insan bir gücün etrafında toplama dürtüsü vardır insanda. Biyolojik doğamızda var bu, fıtratımızda biyolojikler. Bir yani böyle kriz anında bir güce sığınma ve toplama dörtsü bağlanma ihtiyacı vardır. O bağlanma ihtiyacını yani şu anda biz işte, işte annesine, babasına, çocuğun sığınması, bağlanması gibi bir ülkede de, e, güçlü de, e, bir e, e, yönetim varsa, otorite varsa ona güvenip bağlanmak, sığınmak gibi. Ya da işte mesela niye feodal yapı devam ediyor doğuda? Ağ sistemi nedir ayet teslim ediyorlar her şey. Kafalar rahat. Hmm. Halbuki herkes kendi bağımsız düşünce yeteneği, becerisi olması lazım insanda. Bağımsız düşünce, bağımsız davranma. Bu bu çağın özelliği bireyselleşme. İnsanın beyninde mutluluk hormonları ne zaman salgılanıyor diye bakılmış birçok şeyde. Mutluluk hormonları özellikle e, insanlarda e, mutluluk hormonu böyle e, Budist rahipler üzerinde deney yapılmış. Budist rahiplerde. Evet. Evren, evren, e, evrenle bütünleştiğini hissettiği zaman. Bak bütün isteklerinin karşılandığını, ihtiyaçlarının giderildiğini hissettiği zaman beyinde müthiş bir e, bununla ilgili mutluluk hormonu salgılanıyor beyin. Beyine 256 elektrolukluk e, kayıtlar yapılarak tespit edilmiş, literatüre girmiş bir bilgi. Bunun üzerine insanın böyle yüksek her şeyi bilen, her şey kontrolü güce sığındığı zaman insan kendisi de rahatlıyor, mutlu oluyor. Bunun için ümit duygusu insanda Zorlukları yenme de ama ümit duygusuyla tahammül, e, sabır du- duygusunun birlikte olması gerekiyor bu ikisinin. İkisi beraber olursa kişi dayanabiliyor. Dayan- dayanıklık eğitimi diyoruz biz ona. Dayanıklık eğitimi, doyum erteleme becerisi gelişiyor. Stres altında soğukkanlı kalma becerisi gelişiyor. Ve ümidini kaybetmeyen kişi en sonunda daha e, e, birçok e, kaybediyorum dediği şeyler hatta bir ilgisi... İngiliz Kralı bütün ordusu mağlup oluyor. Bütün ordusunu dağılıyor. Bir mağaraya sığınıyor tek başına. İntihar etmeyi düşünürken tam böyle ümidini kesmiş. Evet. Bir örümcek görüyor orada. Örümcek mağarada e, kenarını yapmak için ağının tam yedi defa atlıyor. Yedi defa atladıktan sonra e, şeyde mağarada e, e, şeydeki o örümcen ağının yaptığını görüyor. Ya diyor bir örümcek Alını yapmak için yedi defa hamle yapıyorsa, ben niye vazgeçiyorum diyor, çıkıyor, dağılmış olan ordusunu topluyor ve tekrar e, krallığını elde ediyor. Ya onun için hayat da bu şekilde, Ümit, ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu toplum psikolojisinde de önemli, liderlikte de önemli, kişinin kendisini, e, yaşam e, direncini artırmakta da çok önemli
0: tabii ümidi kaybetmemek için verilen mesajlar da önemli biraz onlara da gireceğiz yani insanların daha çok ümit beslemesi ümidini yüksek tutması için neler yapılabilir onu da soracağım ama bugün yayını yani kitlesel psikolojiyi biraz konuşalım dedik ama kitlesel psikolojiyi anlamak için önce bireysel psikolojisi ve kitlesel psikoloji arasındaki farkı sormak isterim insan davranışları verdiği kararlar daha çok kitle psikolojisinden mi etkilenir bireysel psikolojimiz mi daha etkilidir biraz değerlendirelim mi
1: hocam buyurun Tabii. şimdi burada toplum psikolojisini değerlendirirken eski anlayış şuydu Durkayım'ın getirdiği anlayış şuydu toplumda toplumu tanrı gibi görüyordu o anlayışta yani toplum içerisinde kendi dinamiği içerisinde toplum tanrı gibidir her şeyi doğruları kendiliğinden bulur diye söylüyordu bireyin psikolojisiyle toplum psikolojisi aynı değildir tezi vardı. Bu tez şu anda değişti. Onun için o zaman da hatta toplum psikolojisi değil, kitle psikolojisi deniyordu. Kitle demek yani böyle e, işbirliği yapmayan sürü demek yani. Sürü gibi durdu. Yani aralarında ilişkisel böyle e, işse, ilişki olmayan grupların e, hareketi gibi demek. Ama toplum dediği zaman aralarında bir hedefe yönelik bir ilişki kurma var. Yani Bu nedenle toplum e, toplumun anlamı var, kavramları var toplumda. Ortak mesela ortak değerleri vardır, ortak ülküsü vardır, geçmişindeki ortak hikayeleri vardır. Bu üçü bir arada ise o toplumu bir arada tutan buna e, hatta toplumu bir arada tutan alan deniyor buna psikolojik alan, sosyal alan deniyor. Yani aileyi bir arada tutan alan teorisi var. Bu aileyi bir arada tutan alan nedir? Top, bir toplumu bir arada tutan alan nedir? insanlığı bir arada tutan alan nedir? Bunun bu aileyi bir arada tutan alan nedir? O aile bağları oluşturan alandır. Aile değerleri ortaya çıkar. Bir toplumu bir arada tutan alan nedir? Ortak ideallerin olması, ülkelerin olması ve şu anda ortak hayata geleceğe e, ortak e, asgari e, müştereklerin olması e, ve geçmişteki e, e, Birçok kültürel değerlerin, ortak değerlerin olması, üçü ise o toplum millet haline dönüşüyor, toplum. Ama kitle toplum olamıyor. Kitle kitle psikolojisi tabiri bunun için eski bir terminoloji. Kitlede amaç yoktur. Kitlede tesadüfi yaşamak vardır. Kitlenin aklı yoktur. Ama toplumun sosyal akıl vardı, ortak akıl. Vardık toplumda. Hocam ya biz için... yanlış
0: bir şey mi belirledik o zaman? Mesela ben kitle plü... merak ettiğim için soruyorum. Kitle psikolojisi olarak şey yaptık ama literatürlerde kitle psikolojisi üzerine çok yayın Hı. var baktığımda. Hani e, biz hangi noktadan bakmalıyız? Kitle psikolojisi üzerinden mi? Toplum psikolojisi üzerinden mi? Siz toplumu öne çıkardınız Hı. burada kitle ama. Kitle
1: psikolojisi burada şeyden yani özellikle böyle yani şu andaki... Nörobilim ortaya çıktıktan sonra, insan beyni ortaya çıktıktan sonra kitle psikoloji değil toplum psikoloji diyoruz biz. Yani nörobilim ortaya çıkmadan önce Hı-hı. insan ilişkisel bir varlık olduğu insanın düşünmüyordu. Her Hı-hı. insan ayrı bir bireysel varlıktır deniyor.
0: Evet, Hatta evet. Bu, daha, daha mekanik yani içinde duygu yok, evet. inanç yok, biraz daha farklı Hı-hı. bir yere buyuruz Hı-hı.
1: herhalde. Hı-hı. Yani mekanik yani, kitlede Hı-hı. mekaniklik var. Böyle, böyle bağlılar yok. Alan teorisini Karşılamıyor. Şu anda e, sosyal psikolojide alan teorisi var. Bu alandaki insanları bir arada ne tutar? Bu sorular sorulur. O onlar güçlendirilir. Eğer o toplumu dağıtmak istiyorsan, o toplumu beraber tutan bağlar nelerdir? Onu bulursun. Onu yıktığın zaman o toplumu da dağıtırsın.
0: Şimdi hayatımızda küçük, büyük, her gün bir şekilde karar alıyoruz. İrili, ufaklı hayatımız boyunca. Ee, karar türlerine göre ve de yaş gruplarına göre, kadın, erkek, işte ergenlikte, erişkinlikte, orta yaşta, yaşlılıkta aldığımız kararları daha çok bireysel psikolojik altyapıyla mı alıyoruz yoksa e, toplum psikolojisi, kitle psikolojisine göre mi alıyoruz? Yani araştırmalar ne gösteriyor?
1: Tabii şimdi insan böyle durumlarda yani e, e, diyelim kendi kendine 18 yaşını geçmiş bir kimse hı hı. artık kendi kararını verebiliyor kabul ediliyor. Hı hı. 18 yaşının altındaki kişi e, kişi doğal vasisi anne babadır onların. Yani onlar velayet altında kabul ediliyor. Kendi kararlarını medeni hukukla ilgili işte evlenme, boşanma vesaire ile işte ilgili birçok kararı veriyorlar. Anne baba onayı gerekiyor. Anne baba böyle durumlarda e, e, Vasi tayini gibi yetkili oluyorlar. 18 yaşından sonra çocuk özgürleşiyor. Bu e, özgürleşmenin olması e, burada işte biyolojik doğamız aşağı yukarı 15 yaşlarında bu e, kişinin özgürleşmesine fırsat veriyor ama genç tabi ta olgunlaşamadığı için e, yasalar onu 18'e kadar bir e, gençleri korumak için bir sınır koymuş. Onun için evlilik yaşında da 18'in altında 15-18 yaşında anne baba e, onayı varsa evlenebiliyor. 15 yaşın altında evlenmiş hiçbir şekilde evleniyor. Yani şu an Türk Medeni Hukukuna göre. E, bu, böyle bir şey var. E, yani uygulama var. Bu biyolojik doğamızla toplumun toplumsal kalıp yargılarla ikisinin birleşmesi önemli. Bak. Toplumsal önyargılar çok önemli. Mesela toplu, psikolojik savaşta bir e, Kullandığımız bir örnek vardır. Mesela Avede zencilere karşı bir ön yargı vardır, değil mi? Evet. Politik ön yargı var. Yani şu anda da büyük ölçüde geçmiş değil, devam ediyor. Ama ba- kimlerde devam ediyor? Başar etmiyor. Başarılı olan zencilerde devam etmiyor. Mesela
0: ya yani Obama iyice, ile mesela kırıldı NBA ile. Basket
1: basketçilerde devam etmiyor. Mesela, evet. basket- başarılı Hı-hı. devam ediyor. Eğer böyle ünlü değilse, başarılı değilse insanlar halen ön yargılar devam ediyor orada. Bu Bununla ilgili bir anne çocuğunu almış yanında gidiyor böyle. Karşıdan zenci geliyor. Bak gözlemliyorlar kadın ne yapacak diye. Zenciyi görünce hemen elini tutuyor çocuğu kendine çekiyor. Bunu farkında değil bilmeden yapıyor. Ne oldu bak yani o zihinsel ön yargı buna, buna şey deniyor. O, stereotipik düşünce deniyor, otomatik düşünce. Otomatik yargı var. Otomatik yargı geliyor. O, o kişi çocuğunu çekiyor kendine. Bunu öğrenilmiş işte bu toplumda.
0: Telkin de evet. herhalde kullanıyorlar değil mi? Şimdi telkin çok ayrı teknikleri var herhalde telkinde bulunmak için. İyi yönde telkin, kötü yönde. Yani bir kişi bireysel çıkarlarına yönelik olarak insanlarda uygun tekneye göre telkinde bulunursa gene e, kitle psikolojisini etkilemiş oluyor. İnsan kendisi karar verdiğini sandığı halde aslında... Kendisi vermiyor. Başkasının verdiği kararları uyguluyor değil mi? Yani biz bunları toplumda çok da ayırt edemiyoruz galiba hocam. Kendi kendimize kararı aldığımızı sanıyoruz ama
1: kesin ya, çok kesin almıyoruz çok Doğru. Ön yargılarımız, ön yargılarımız bize körlük oluşturuyor. Sosyal körlükler oluşturuyor ön yargılarımız. Mesela yani ön yargılarımız da bir örnek vereyim. Mesela şey böyle şirketler de vardır. Batık bedel ön yargısı. Evet. Yani bir, bir, bir insan bir işe çok yatırım yapmıştır, yatırım yapmıştır, boşa gidecek diye artık zarar ediyor, O ondan vazgeçmesi lazım ama çok yatırım yaptım diye yatırıma devam eder, yatırıma evet. devam eder, daha da borca girer, daha da çok borca girer, böyle mesela bir sinemaya gidersin, filmi beğenmezsin, ya param boşa gitmesin diye sonuna kadar beklersin,
0: evet. mesela
1: yani bu ne oldu? zamanla boşa harcıyorsun, yani burada yani batık bedel körlüğü denir. O kişi, öyle düşünen kişi hata yapmaya devam eder. İşte böyle bunun gibi sosyal önyargılar var. Bu sosyal önyargılar bizi hata yaptırtıyor. Sosyal. Yani buna ırkçılık da, ayrımcılık da böyle sosyal önyargıdır. Mesela bir insanı gördün, yani diyelim e, e, mavi gözlü insanlar kıskançtır ya da kötüdür diye bir önyargım var. Diyelim. Böyle bir önyargı vardır yani. Vardır ön yargı bu bu insanlar nazarı değer diye şimdi hiç öyle olmayan hiç bu kusuru olmayan bir öyle bir kimseye karşılaştığın zaman onunla göz teması kurmam kurmazsın onunla yapacağın güzel bir iş ve yatırımı kaçırırsın
0: evet. bunun gibi
1: bu bir ön yargıdır yani bunun gibi toplumsal ön yargılarımız var bu ön yargılarının yani bunlar insana sosyal körlük oluşturuyor ya yani ve aynı zamanda karar verme mekanizmamızı etkiliyor bak şu anda psikolojide en çok tart konuşulan alan, iki kişi Nobel ödülü aldı bunda. Nobel ödülü aldı. Nasıl karar veriyoruz araştırırken? İnsanlar satın alma kararını, alışveriş kararını verirken bunlara da, e, davranış iktisadı deniyor. Davranış iktisatla ilgili çalışan iki kişi son 10 15 20 sene içinde iki tane ödül aldılar. Bu ödüllerin sebebi de işte e, satın alma davranışında, kriz yönetiminde psikolojik etkenler. İnsanlar karar verirken, satın alma karar verirken neye göre veriyorlar? Mesela satın alma kararı verken insan kişiye özel algısını da satın almayı kolaylaştırıyor. Mesela ona satın, alma, satın almacılar çok iyi bilir. Ya bu abi size kişiye özel bunu ürettim. Sadece sende var. Başka kimsede yok bu. Dediği zaman ona pahalı tamam. bir şekilde alabiliyor insan. Evet. Bu, bu tuzak işte.
0: Değerli hocam biz yani dediklerinize göre çok çabuk kanıyoruz aslında. Yani kararlarımızı bireysel olarak fazla alamıyoruz gibi görünüyor değil mi?
1: Evet yani insanoğlu ee, işte Önyargılar nedeniyle bireysel ön yargılar, bir müddet toplumsal ön yargı haline geliyor. Paylaşıldıkça büyüyor. Yani birey bireylerin e, e, zihinsel e, e, ön yargıları eğer paylaşılırsa e, o e, yaşanan kültürün ön yargıları haline geliyor. Yaşanan toplumun haline geliyor. Bu nedenle zihinsel dönüşüm olmaları sosyal dönüşüm olmuyor. Yani, bazı kişileri sosyal dönüşüm yaparak zihinsel dönüşüm yapmaya çalışılıyor bir yöntemde. Bu karşılıklı işte yani bireyleri etkilemeden bir toplumdaki sosyal ön yargılar, sosyal kabuller, sosyal kalıp yargıları, sosyal otomatik davranışları ayırt edemeyiz. Bunun için bireylerin buradaki sorgulayarak düşünme becerisi çok önemli. Yani eğer birey aklına gelen bilgiye hemen işte özellikle işte zihinsel körlüklerden bir tanesi de budur. Kişinin inanmak istediği bir şeyi duyduğu zaman onu kanıtlayacak bilgileri toplar. Bu, bu da önyargı. Halbuki objektif bakamaz. Ama zihinsel sorgulama olan kişiye bir Anadolu'da güzel bir söz vardır, duyduğuna inanma, gördüğünün de yarısına inan diye. İnsan her duyduğuna inanmak bir insanın hata yapması için yeterli bir sebeptir. Bunun için dur, düşün, sonra değerlendir yapmak gerekir. Bu beynimizin ön bölgesini kullanmaktır. Bu, bunu yapabilirse bir insan e, dur, düşün, sonra karar ver. Dur, düşün, sonra eyleme geç. Bunu ya, yapabilirse insan hataları en aza iner. İkincisi de şu, insan her bilgiye ulaşamayabilir. İnsan e, e, düşüncemizin nasıl çalıştığıyla ilgili yapılan, nasıl karar verdiğimiyle ilgili yapılan çalışmalarda şu ortaya çıkıyor. İnsan ...çabuk ve kolay olana daha hızlı karar veriyor. Böyle zor, zor, zahmetli düşünerek karar vermek... ...zihinsel çaba, zihinsel isyan, zihinsel itiraz... ...biraz entelektüel seviye gerektiriyor.
0: Ve cesaret yani, gerekliliyor. Bu tam toplumda biraz korku toplumundayız. Kay, kaybetme ya, korkumuz var. İşimizi, mesleğimizi, insanları onlar da bizi engelliyor hocam yani ya, maalesef. Kesinlikle
1: korkular çok engeller. Sevgi,
0: Hı-hı.
1: karar verme mekanizmamıza insanlar temel ihtiyaçlarına göre karar vermiyorlar. Yani te- korku ve e, güven duygularla karar veriyorlar. Alışveriş yaparken, evlenirken insan kar zarar analizinden daha çok duygularını duygularla... Bunlarla karar verir. Bu nedenle karar verirken sadece mantıksal karar vermemek gerekiyor. Onun için daha eski toplum anlayışı insanı homo ekonomikus görüyordu insanını. Ama şimdi anlaşıldı ki insan homo ekonomikus değil, homo psikolojikus. Yani psikolojik değerler insanı daha sosyal yapıyı değiştiriyor. Onun için insan homo ekonomikus deyince insan Yemek, içmek üremeye göre, ihtiyaçlarına göre karar verir, biter. Böyle bir toplum yok. Artık modern insan, hele şu anda iletişim teknolojisiyle bilgilerin kolay paylaşıldığı bir dünyada artık psikolojik kuz. İnsan, i̇nsan psikolojik bir varlıktır. Sadece yemek, içmek üremeye göre yaşamaz. İnsan sadece rasyonel akla göre hareket etmez. Duygusal akıl yürütmeyi de kullanır. Ahlaki akıl yürütmeyi de kullanır. Bu nedenle bir insan karar verirken topluma toplum psikoloji oluştururken insanlardaki ortak bilgiler, ortak değerler, ortak hedefler çok önemli. Bu hedefleri güçlendirebilirsek o toplumda yönetilmesi daha kolay olur. Toplumda huzur ve barış orta, ortamı ortaya çıkar. Yani huzur ve barış ortamı insanın temel güven duygusuyla ilgilidir. Yani sürekli bir kriz ortamında yaşadığı zaman kronik krize hiçbir canlı mekanizma dayanmaz. Bu canlı mekanizma, toplum canlıdır bunun için bak. Birey nasıl canlı, toplum da canlıdır. Toplumca büyür, gelişir, medeniyet oluşturur ve çöküşe geçer. Ve eğer bu uzun ömürlü olması istiyorsanız bu toplumsal yanlış karar verilmeme mekanizmasını önlemek gerekiyor. Bunun için de en güzel şey Kişinin istişare edebilmesidir, danışabilmesidir. Yani biz bir konuda her şeyi bilemeyiz, o halde bir i'den yardım alacağız, bir bilenden fikir soracağız. Araştıracağız, okuyacağız, öyle karar vereceğiz. Durup düşünüp öyle karar vereceğiz. Bunu yapabilirsek bireysel olarak evimizi, ailemizi yönetiriz ama en önemli yönetim önce kendimizi yöneteceğiz. Düzeltmeye kendimizden başlayacağız. İlk zaferi kendi nefsimize karşı kazanacağız. Ondan sonra biz kendimiz iyi ve doğru insan olursak çevremizdekiler de olumlu etkilenmeye başlıyor. Onlar da iyi ve doğru bir halka oluşuyor çevrenizde. Onun için yani insanlara kötülük yaparak insanlar yönetmeye çalışmak, insanların birbirine düşünerek yönetmeye çalışmak uzun süreli başarı sağlamıyor. Kısa süreli sağlıyor.
0: Herhalde Sen önemli de? olan doğru da hayırda etkilemek insanları. Yani toplum psikolojisini doğru için, hayırlı şeyler için, insanlığın hayrı için Etkileyenler bizdendir diyelim hocam. Son olarak evet. korona günleriyle de bağlayalım. Bizim programımız adı korona günü. Ee, bu süreçte toplum psikolojisi, kitle psikolojisi etkilendi. Hem tedbirler bazında hem de işte maske takmak, sosyal mesafe, sokağa çıkmamak birçok konuda bize verilen telkinlerle, geleneksel medya, yeni medya, sosyal medyadan verilen mesajlarla biz bayağı bilgiye maruz kaldık ve bu bilgiyi az çok davranışa dönüştürdük. Bu dönemde kitle psikolojisi, toplum psikolojisi nasıl kullanıldı? Sizce yerinde kullanıldı mı? Biraz buna da değinelim ve yayını tamamlayalım hocam. Yani
1: toplum psikolojisi açısından şu anda bütün dünyada Korona pandemisi dolayısıyla
0: Çok korkutuyorlar e, anksiyete, bizi hocam yani anksiyete, bu da
1: enteresan. Anksiyete pandemisi başlıyor Şu anda yani O derece ki yani Yüzde 60'larda 70'lerde kaygı bozukluğu var Ve biz Üsküdar Üniversitesi olarak 6318 kişi üzerinde bir Alan çalışması yaptık Bütün Türkiye'yi temsil eden bir alan Çoğunluğu İstanbul Marmara bölgesinde ama Bütün Türkiye'de temsil özelliği olan o Dört şeyi araştırdık bak Kaygı süreçle Hı-hı. ilgili kaygılar, evet. ikincisi korkular genel korkular, üçüncüsü süreçle ilgili algılar. Bak biri kaygı bir algı. Dördüncüsü de psikolojik olgunlaşma e, e, e, cevabı bunun. Ve burada kaygı yüksek çıktı toplumda. Yani yüzde 46 gibi bir şey var. E, çok korkuyorum diyen var Virüsten vir- daha tehlikeli vir- mi
0: buluyorsunuz bu kaygıyı? Siz hani öyle klasik bir tabir var ama.
1: <gülüyor> kaygı şu anda uzun vadede tehlikeli olacak. Şu anda pek <gülüyor> anlamıyorum ama şu anda tedbir alınırsa uzun vadede o kaygı düzelir. Yani şeyin e, ucu tünelin ucu gözüktükçe kaygı azalacaktır. Ve azalmaya da başladı e, insanlarda ama ya yani biz burada yani enteresan bak biz orada 800 kişilik bir sağlık çalışanı vardı. 890 <gülüyor> kişilik Onlarda e, korona fobiden daha çok ne çıktı biliyor musunuz? Ne
0: çıktı hocam? Şiddet görme
1: korkusu çıktı. Sağlıkta şiddet görme korkusu. Ya. Araştırma kitabını yazıyoruz şimdi size gönderelim onu.
0: Şu dönemde ha. hiç beklemezdim hocam şiddet ya. şeyini. Biz de, de beklemiyorduk.
1: Sağlık çalışanları biz şey, koronavirüsten daha çok şiddet görmekten korkuyoruz maddesini işaretlediler. Bu da çok anlamlı yani onların ruh halini anlamak için... E, ee, burada söylemek istedim. Yani korona e, dö- gündeki fobiye dönüştü. Fakat şu anda işte e, e, tıp kökenli, enfeksiyon kökenli hocalarımız e, bu e, konuları gündeme getirdikçe genellikle bulaşmasın diye üzerine duruyorlar haklı olarak tabii. Yani enfeksiyon hastalıkları, epidemiyologlar bunun üzerine duruyorlar. Ama bunun e, şey sosyal ve psikolojik boyutu da var. Bunun üzerine durmak gerekir. Devamlı tehlike üzerine durduğumuz zaman kaygı yükseliyor. Onun için televizyonlarda aynı şey tekrar tekrar seyretmek, yani bir insanın 60 dakikasının 50 dakikası bunu düşünmekle geçiyorsa, devamlı bununla ilgili aşırı duyarlı, tetikli bir hali varsa ve bununla ilgili kaçınıyorsa, evden çıkmıyorsa, dışarı çıkarken sadece gözü kalacak şekilde çıkıyorsa, koronafobi başlamış demektir bu, bu kişide. Yani bunlar, bu da bir hastalık haline geliyor. Bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bu kişiler daha çok korona virüse aday hale geliyorlar.
0: Hocam yani, hani biz tıpta, çok özür diliyorum, tıpta bedene bütün bakmak, insana bütün bakmak diyoruz ya, bu korona virüs sürecinde de her boyutuyla bütün bakmak lazım. Yani günü evet. kurtarıyoruz belki, tamam hastalanmıyoruz, virüsü bulaştırma evet. yükümüz azalıyor ama sonrasını düşünmeden adım atarsak sonra bunun bedellerini herhalde ağır ödeyeceğiz biraz. Evet,
1: evet. Kesinlikle öyle. Yani insan bütüncül bir varlıktır. Yani bu krizinde bir tehdit, tehlike boyutu var. Bir de e, fırsat boyutu var. Artık bu krizi kabulleneceğiz. Bu ortada bir kriz var. Bu biraz normalleşme çok zaman alacak ve belki yeni normallikler ortaya çıkacak. Yani bu nedenle biz o halde y- dur- krizi kabul edeceğiz. Bu duruma göre yani bu e, değişimi kabul edeceğiz. Bu duruma göre bu duruma göre hedeflerimi nasıl gerçekleştiririm? Uh-huh. Bu duruma göre eşimle, ailemle, çocuklarımla daha iyi ne yapabilirim? Hatta bunun korona ile yüzleşme diye bir kitap var. Biz Türkçe çevirdik bunu. Face Covid diye. Yani web sayfamıza koyduk üniversitenin. Orada şu yazıyor. İki kavramı özel hayatınızda, sosyal hayatınızda yaşatırsanız bu krizi daha kolay atlatırsınız diyor. Birincisi Nedir? diyor şefkat kavramı. Şefkat değerini Şefkat kavramını e, aile içerisinde e, yaşatın diyor. Bu sevgiden şefkat daha büyüktür, daha yüksektir. Çünkü şefkatte koşulsuz, çıkarsız sevgi vardır. Bunu aile içerisinde yani sev, sevdiklerinize sevdiklerinize daha çok şefkat duygusuyla, sevgi duygusuyla değil, şefkat duygusuyla yakınlarınıza yaklaşın. Yani onlara hem o, bir e, e, incitmeme duygusu var onun içinde, bir annenin duygusunu düşünün anne çocuk ilişkisinde. bunun gibi ikincisi de nezaket duygusu diyor. Hmm. Nezaket kavramını aileniz içerisinde sosyal yerinde yaşatırsanız eğer diyor. nezaket kavramını. Nezaket kavramı saygıdan daha büyüktür. Çünkü saygıda Saygı vardır ama nazikte incitmeme dürtüsü de vardır. Nezakette yani, daha
0: sevgi bağ da var galiba. Hani saygı duyduğunuz birini yani. sevmeyebilirsiniz ama nezakette daha kapsayıcı
1: galiba. Evet. Yani böyle durumlarda onun için daha büyük bir duygu, daha yüksek bir duygu. Yani nezaket duygusunu aile içerisinde, biz sosyal hayatımızda, ikili ilişkilerimizde daha çok yaşatırsak şefkat ve nezaket burada negatiflerden korunuruz ama pozitif yönden de hayatımıza bir şey katarız. Daha çok zamana sahibiz. Hayatımızda bu, bu psikolojik sağlamlığımıza hizmet edecek hale getirebiliriz bunu. Ramazan'la birleşti. Özellikle bu daha bir artı bir özelliktir. Yani psikolojik sağlamlığımıza ve manevi birikimlerimizi geliştirmek için birer fırsattır bunlar. Bu yönlerde kullanabilirsek Güçlenerek çıkarız bu süreçten inşallah.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hocam Gerçekten. birlikte kapatalım yayını. Sayın Profesör Doktor Nevzat Terhan, psikiyatri uzmanı katkıda bulunduğunuz için korona günlüğüne çok Gerçekten. teşekkürler. Tabii. Değerli izleyenler e, korona... çok teşekkürler hocam. Sağolunuz. Değerli izleyenler korona günlüğü yayını tamamladık. Yeni bir konu ve yeni bir konuk, e, konukla birlikte görüşmek üzere. Tekrar şimdilik hoşçakalın.